0: Todos ustedes y bienvenidos a una nueva edición de La Naranja en Números. Les habla como todas las semanas Matías Barmat, más conocido como Hubstats. Y aquí estamos, como siempre, trayéndoles a todos ustedes lo mejor de las estadísticas, el análisis, los datos y, en definitiva, los números de nuestro amado deporte de La Naranja. La Euroliga ultima las licencias permanentes de Bayern Múnich y Vilurban de Asbel. Con el objetivo de potenciar los mercados francés y alemán, la competición acordó una serie de condiciones para los clubes. La Euroliga se abre a nuevos mercados. La competición ha anunciado que ha acordado las condiciones para la inclusión del Bayern Múnich y LDC con clubes eh, como clubes con licencia a largo plazo y ha otorgado de manera oficial una licencia por dos años al Alba Berlín. Con el objetivo de potenciar los mercados francés y alemán, la Junta de Activos Comerciales de la competición acordó una serie de condiciones para que el Bayern y el Asbel puedan conseguir la licencia definitiva, que es el paso previo a que se puedan convertir en equipos permanentes de la competición. El acuerdo se podría alcanzar durante las próximas semanas. Por otro lado, el otro club alemán se ha asegurado la participación de la competición para las temporadas 2021-2022 y 2022-2023 tras que la competición haya verificado que el club cumple todos los requisitos. Asimismo, la competición ha aprobado una hoja de ruta para la Eurocup, en la que se acordaron los pilares estratégicos para la segunda competición del baloncesto europeo que podría pasar, entre otras cosas, por reajustar el formato de la competición. Quien también va a reformar el formato de la competición es la Eurocup. ¡Ojo acá! Por otro lado, se ha modificado el reglamento especial por el coronavirus para los playoffs y la Final Four, en la que se podrían reemplazar hasta un máximo de dos equipos en caso de tener positivos entre sus filas. Sin embargo, la competición podría suspenderse en caso de que más de dos equipos clasificados no estén disponibles para jugar o las regulaciones locales lo impidan. Estas decisiones se han tomado porque la Euroliga quiere una competición pan-europea para crecer, por lo que quiere ampliar la cobertura de la competición en Europa Central, Alemania y Francia, y desarrollar los mercados de Italia y Rusia. 14 equipos de los 18 ya tienen billete para la siguiente edición. Dos de ellos proceden de la Eurocup y el resto será la competición que lo decida. La competición eh, cuenta con eh, 11 equipos con plaza fija como accionistas, eh, que son Real Madrid, Barcelona, Bascoña, Olimpiacos, Panatinaicos, Al- Anadolu Efes, Fenerbache, Cheseca, Maccabi Tel Aviv, Armani Gins Milano y Salgiris Kaunas, eh, los 11 equipos de Euroliga, que cubren los mercados español, griego, turco, ruso, israelí, italiano y lituano. La, seman- la-, la semana pasada la Euroliga se um, hizo un partnership con la consultora Elevate Sports para transformar la Final Four. Con esta alianza estratégica, la competición pretende que su buque insignia, la fase final, se reinvente en términos de estrategia de marketing, venta de entradas, experiencia de hospitality premium para los fanáticos. Y en otro orden de cosas, también hablando de aspectos eh, económicos ligados al basketball, la NBA descarta eh, definitivamente celebrar otros playoffs en una burbuja. La NBA no vacunará a sus jugadores, o por lo menos no lo hará de manera obligatoria, y prevé volver a tener un calendario completo para la próxima temporada regular. La NBA no volverá a la burbuja de Disney y la NBA no volverá a la burbuja de Orlando. El comisionado de la la Liga, Adam Silver, aseguró que, pese a haber celebrado el All-Star en formato reducido y sin público, la liga no tiene previsto celebrar los playoffs en una burbuja como pasó el año pasado, según informó Sportico. Asimismo, el propio Silver um, ha confirmado que no entra en los planes de la NBA obligar a sus jugadores a vacunarse contra el COVID-19 durante la temporada, pues a finales de primavera, los distintos grupos de edad de los jugadores tendrán disponibles las vacunas dependiendo del estado en Estados Unidos en el que vivan. El comisionado, también recalcó que, eh, el comisionado también ha recalcado que tanto él como algunos propietarios de las franquicias de la Liga prevén volver a la normalidad prepandemia durante la próxima temporada jugando 82 partidos de fase regular entre 2021 y 2022. Eh, la NBA eh, disputa menos partidos este 2021 debido a los Juegos Olímpicos. Bueno, la actual temporada, todos sabemos, consta de 72 partidos de fase regular que comenzó el pasado 22 de diciembre. La Liga preveía dejar de ingresar cerca del 40% de sus retribuciones por tener que disputar los partidos sin público, unos 1.200 millones de dólares. Eh, hoy en día, eh, 14 de los 30 equipos reciben público en eh, cantidades mínimas que varían entre un 10 y un 20% del aforo de los estadios. Tras la suspensión de la competición el 11 de marzo del año pasado, por el positivo de Rudy Gobert, la NBA se mantuvo aparcada hasta el penúltimo día de julio, cuando se retomó para la disputa de los playoffs y las finales que se disputaron entre septiembre y octubre. Pese a ello, haber disputado la fase final de la competición en Orlando el pasado verano hizo que la competición... Recuperara 1.500 millones de dólares en ingresos que se habrían esfumado si la temporada no se hubiera retomado en absoluto para que se terminara. Los gastos de la burbuja fueron de 190 millones de dólares, 10 millones de dólares más que lo estimado. En fin, que llegamos al fin del primer cuarto del programa. No se vayan, que ya volvemos con más. La naranja en números.
1: Golosinería Don Yaco, golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, avenida Olazaba el 5334. Y en Villa Redón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco, excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
0: cuarto del programa. Recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales arroba Hubstats, mi cuenta personal arroba Naranja Números que es la cuenta del programa www.worldhubstats.com la base de datos de estadísticas la grilla de programación en uno contra uno web.com y el repositorio de programas alternativo en anchor.fm barra naranja guión números así como también nos pueden seguir en Spotify. La revolución del triple seguimos comparando la fiebre del triple. ¿Cuánto se tira de tres en la NBA, la Liga Endesa o la Euroliga? El tiro de tres es uno de los aspectos que más marca el básquet en la actualidad. Mucho cambió desde su irrupción, desde el 79 en la NBA y, en el 84, y desde el 84 en la FIBA, donde su uso era reducido y los especialistas en ese arte eran poco comunes. En la actualidad, de la mano del crecimiento, ...del análisis de datos, de la analítica de datos... ...que trata de elevar la productividad del juego... ...el triple ha pasado a ser un elemento... ...que como todos sabemos es vertebral. Y el motivo es simple... ...siendo una acción cada vez más accesible técnicamente... ...para la mayoría de jugadores... ...su valor, un punto extra y en la práctica... ...un 50% más de puntuación que una canasta de dos... ...le convierte en algo muy determinante... Si se busca ganar, el triple es un aspecto clave y de ahí nace en buena parte el notable crecimiento que experimenta el juego durante los últimos años, viéndose cada vez más tiro de tres durante los partidos, creando en cierto modo una fiebre por el triple. Sin embargo, a pesar de que la NBA expone abiertamente los casos que pueden marcar tendencia y crean vanguardia en ese estudio y aplicación del triple, con los Houston Rockets a la cabeza... El básquet europeo recurre al tiro de tres aún más que el practicado en suelo americano. Nadie alcanza los datos de los Rockets que en las últimas tres temporadas han, alcanzado, eh, han, han, han lanzado más triples que intentos de dos en toda la temporada, hecho para el que no existían precedentes. Pero su caso, el extremo, no debe dar lugar a confusión. El volumen medio de triples es superior entre los equipos que compiten, por ejemplo en la CD, en la Liga Endesa, y en la Euroliga. Vamos a realizar un estudio sencillo a averiguar cuántos triples han lanzado los equipos en la NBA, la Liga Endesa y Euroliga, de entre todos los lanzamientos que han dado de campo. Así obtenemos precisamente ese volumen de triples. Cuanto más cercano sea el dato, al 50%, más cerca están los equipos de intentar los mismos triples que tiro de dos durante un partido. Vemos en esta gráfica que el porcentaje de triples lanzados sobre el total de lanzamientos en las competiciones durante las, las últimas cuatro temporadas, desde la 2016-17 hasta la 2019-2020, inclusive en la NBA, en la 2016-17, 31,6%, en la 2017-18, 33,7%, en la 2018-2019, 35,8%. Y aún en la temporada 2019-2020, acortada por la pandemia de coronavirus, 38,3%. En la Liga Endesa, en la CB, la 2016-17 40%, 2017-18, 39,9%, 2018-2019, 41,5%, y 2019-2020, en 23 partidos de liga regular más 7 de fase final, 40,8%. En la Euroliga, en cambio, en la 2016-17 36,8%, en la 2017-18 37,2%, en la 2018-19 37,6% y en la 2019, que se disputaron solo 28 de los 34 partidos de Liga Regular, 40,1%. ¿Por qué se lanza de 3 más en el básquet FIBA que en la NBA? En ello, las decisiones, eh, en ello influyen las dimensiones en la pista. Por ejemplo, el triple frontal está a 7,24 metros en la NBA y a 6,75 en, en la FIBA. Pero, sobre todo, la diferencia normativa con respecto a los tres segundos defensivos que existen en la NBA y que en la FIBA no existen. Vamos a, a ahondar en este último punto... Eh, donde los tres, segundos de- defensivos, los tres segundos defensivos impiden en la NBA que un jugador en la zona pueda quedarse sin asignación defensiva clara. Es decir, pendiente única y exclusivamente de la ayuda durante más de ese tiempo. Um, tal circunstancia, esto de los tres segundos defensivos no está permitida en la NBA y es por lo tanto sancionada. Permitir ese escenario con normalidad, es decir, esa renuncia voluntaria a la asignación defensiva, generaría un juego distinto en el sentido de que, sobre todo, facilitaría que ubicar un jugador de enorme tamaño en las inmediaciones del aro, sin atender a otra tarea más que la protección del mismo, marcase todo el juego a media pista. Es justamente lo que sucede en la FIBA, donde esa normativa concreta no existe. Y realmente no se trata solo del efecto mayúsculo que esto tiene para casos de jugadores de gran altura y poder de intimidación. Su valor crece de forma exponencial sin esa regla, sino igualmente en cómo potencia las ayudas defensivas del sistema y como consecuencia reduce el espacio ofensivo cuando nosotros hablamos de congestión del balón en la zona semicircular de dos puntos, es decir, dentro de la línea de tres dicho de otro modo esa permisividad en FIBA deriva en un hecho decisivo a la hora de atacar o defender saturar la zona pintada y saturar la, mejor dicho, el, el semicírculo de, de, de dos la zona de cuerpos es mucho más factible sin los tres segundos defensivos en NBA hasta el punto que en estos escenarios considerando la evolución física que vive el baloncesto y el resto del deporte que plantea jugadores cuyas condiciones, altura, envergadura, velocidad de desplazamiento, etcétera, abarcan cada vez más espacio, puede resultar difícil incluso meter un balón al poste bajo. No ya digamos jugarlo después, puesto que al primer bote, incluso antes, el atacante ya tendría la ayuda impidiendo su acción. El espacio cambia notablemente según esa normativa exista o no, y el espacio es un elemento muy importante para el juego. Lo complejo de encontrar espacio y tiempo en las posiciones cercanas al aro, pero de espaldas al mismo, con el fin de crear situaciones de ventaja a partir de meter valores a la pintura, generar el baloncesto ofensivo de posiciones interiores, ha acentuado la urgencia en buscar ese espacio en otro sitio. ¿Dónde? Fuera de la pintura. Por ahí nace, en parte, el abuso del triple. Una acción cada vez más accesible para todo tipo de jugador y a la vez una muy eficiente sin ir más lejos um, un 34% de acierto en tiro de 3 resulta ya más efectivo que un 50% de acierto en tiros de 2 si unimos lo complejo de encontrar espacio cerca del aro en lugar con mejores porcentajes también para generar desde ahí con lo relativamente cómodo que sea el recurso del lanzamiento exterior, que además es más eficiente el punto extra diferencial, entonces ahí con respecto al triple se encuentra el camino a seguir. Y para cerrar el segundo cuarto, increíble lo que fueron los 55 intentos de tiro de tres de Flamengo en la Basketball Champions League Américas. Todavía no encuentro suficientes datos para afirmar que eso fue... Eh, récord en intento de tiro de tres para una competición FIBA a nivel latinoamericano pero sí podemos decir tranquilamente que eh, bueno en la Liga Nacional el récord de intentos de tiro de tres por equipo fue de 50 que lo realizó Quilmes contra Regatas Corrientes el 27 de marzo de 2019 y el récord de intento de triple en la NBA lo tiene Houston Rockets que es Intentó 70 Sí, ridículo 70 intentos de tiro de 3 de Houston Rockets Contra New Jersey Nets El 16 de enero de 2019 Y con respecto a eh, Los intentos de eh, tiro de 3 eh, De la um, Euroliga eh, Lo tiene eh, Montepaschi y Siena eh, Con eh, 45 Nintendo de Tiro de 3 contra Maccabi Tel Aviv el 2 de mayo de 2008. Eso como para que se den un parámetro. En fin, que eh, ya llegamos al final del segundo cuarto del programa. No se vayan, que ya volvemos con más La Naranja en Números. <música>
1: Golosinería Don Yaco, golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, avenida Olazábal 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco. Excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
2: some other love. I'm scared
0: el tercer cuarto del programa vamos con nuestras habituales perlitas y efemérides de la nba con mucha información sobre estadísticas del all-star el 9 de marzo ¿quienes cumplieron años por ejemplo mahmoud abdul Raouf, eh, un eh, histórico base que tenía la eh, particularidad de eh, ser perfecto en tiro libre. Y si no fuera porque la NBA tiene un mínimo de 1.200 tiros libres intentados, hubiese sido el mejor porcentaje de la historia en tiros libres con 95%. Abdul Rauf, del cual ya he hablado en el programa número 92 del 17 de noviembre del año pasado, eh, fue, digamos, bueno, se negaba a um, estar presente en el himno de los Estados Unidos durante los partidos eh, por sus convicciones políticas y precisamente fue sancionado por la NBA. Eh, su digamos terminó su carrera en Italia y digamos a la edad de 31 años eh, terminó, se retiró de la actividad. Quien también cumplió eh, bueno la estadística más cómoda de Abdul Rauf, 8.553 puntos, eh, 14,6 por partido. Eh, rebotes, 1,9 por partido, 2.079 asistencias, 3,5 por partido, en eh, 586 partidos en 9 años. Quien también eh, cumplió años el 9 de marzo, eh, Mac Barnes, eh, 7.589 puntos, 4.281 rebotes, Eh, y 982 triples en eh, 929 partidos en 14 años ah, y quien también cumplió eh, años el eh, 9 de marzo eh, sí, 46 años Foyo, el oriundo de San Vicente y Granadinas que tuvo un rol eh, discreto pero muy potente en la NBA un defensor terrible, formidable eh, 2.989 puntos 1.193 1.193 tapones y 3.461 rebotes en 733 partidos en 12 años y bueno, eh, entre otros, bueno, Bonifazendong, el senegalés quien jugó en Barcelona eh, Darrell Walker eh, un histórico base eh, que jugó 10 temporadas en la NBA 6.389 puntos 3.276 asistencias 18.601 minutos en 720 partidos en 10 años. Y bueno, um, Jeff Lamb, un histórico de la eh, Pro. Jeff Lamb estuvo eh, pasado en la CB y en la Liga Italiana. Después, eh, con respecto al 8 de marzo, eh, quien cumplió años, eh, bueno, además de Marco Woodridge y Michael Fraser, tenemos a uh, Buck Williams. Eh, Histórico, eh, histórico pivot, eh, 16.784 puntos, 13.017 rebotes, sí, 12.5 puntos y 10 rebotes por partido, en 1.307 partidos en 17 años. Realmente una bestia. Eh, un 8 de marzo de 1996, David Robinson para San Antonio Sports tuvo uno de los mejores jugadores eh, eh, performances de su carrera en victoria 115-100 contra los Nets. 44 puntos, 9 rebotes, 4 asistencias 4 robos, 5 tapones, 18 de 24 tiro de campo y 8 de 9 en tiros libres eh, Un 8 de marzo de 1970 John Havlicek para Boston Celtics eh, igualaba su récord de, de puntos en un partido de temporada regular con 43 puntos en una derrota contra los Bucks que es uno de los únicos jugadores, Hablicek es uno de los únicos dos jugadores de la historia de la NBA en anotar al menos 25.000 puntos de liga regular sin haber registrado un juego de 50 puntos y lo hizo una sola vez en playoff. Eh, un 8 de marzo de 2008, Kevin Garnett para Boston también eh, anotó 17 puntos en una victoria contra los Grizzlies, sobrepasando la barrera de los 20.000 en el proceso. Garnett es uno de los únicos cuatro jugadores en la historia de la NBA en alcanzar totales de 20.000 puntos y 10.000 rebotes antes de su cumpleaños número 32. Eh, Después, eh, un 8 de marzo de 2019, James Harden para Houston anotaba 31 puntos en una victoria contra los Sixers, su última de 40... eh, su último partido de 40, de una racha de 40, partidos de 25 puntos o más. Los únicos jugadores en la historia de la NBA con una racha más larga son... Will Chamberlain con 106, Oscar Robertson 47 y Kevin Durant con 41. Ahora, ahora, vamos a hablar, ahora vamos a hablar de estadísticas del, del All-Star. Escuchen esto. Giannis Tito Kumpo promedió 28,8 puntos por partido en sus cinco apariciones en el All-Star, 30, 16, 38, 25 y 35. El único jugador con un promedio de anotación más alto eh, a través de sus primeros cinco eh, apariciones en el All-Star fue Kevin Durant con 30,6. James Harden metió siete triples en el All-Star, pasando a LeBron por la mayor cantidad de triples en un único partido de All-Star. Eh, perdón, James Harden anotó eh, tres triples, eh, James Harden anotó James Harden anotó siete triples el pasado All-Star, pasando a LeBron James, por la mayor cantidad de triples en la historia del All-Star, 39 Harden, 38 LeBron, 31 Stephen Curry y 30 eh, Kevin Durant. Chris Paul eh, pasó, eh, bueno, dio 16 asistencias, en, eh, en el All-Star pasando a Magic Johnson por la mayor cantidad de asistencias en la historia del All-Star 128 Paul 127 Magic 98 LeBron James y 97 Isaiah Thomas um, Paul eh, Chris Paul también eh, tiene el récord de eh, All-Star por eh, mayor promedio de asistencias 12,8 en 10 apariciones eh, Kyrie Irving eh, en el All-Star tuvo 24 puntos, 12 asistencias y 10 de 15 tiros de campo. Es la tercera vez que Irving registra al menos 20 puntos y 10 asistencias en el All-Star, eh, rompiendo un empate con Oscar Robertson y Isaiah Thomas por la mayor cantidad de juegos en la historia del All-Star. Por la mayor cantidad de ese tipo de, part- de juegos con 20 y 10 en la historia del All-Star. Eh, Yari Shatito Cumbo. Eh, que, que fue nombrado MVP tuvo 35 puntos, 7 rebotes y 16 de 16 de tiro de campo Ateto Kumpo registró un récord de estar por mayor cantidad de tiro de campo sin fallo eh, rompiendo el, previo, el récord previo de 8 eh, que lo tenía Hal Greer en el año 68 eh, quien, quien cumplió quienes cumplieron años el, quien cumplió años el 8 de marzo bueno, había dicho Buck Williams 1307 partidos, 13.000, 1307 partidos, 16.784 puntos, 13.017 rebotes, 54,9% de tiro de campo, 66,4% de tiro libres. 3 veces suele estar 82, 83 y 86 y el rookie obtenido del 82. Bob Williams registró al menos 600 rebotes. Y eh, un porcentaje de tiro de campo de 50% o más en 14 temporadas consecutivas, empatado por la mayor racha de eh, temporadas con 50% de tiro de campo más en la historia de la NBA. Zion Williamson es el eh, cuarto jugador más joven en la historia en ser nombrado a un All-Star. Eh, con, eh, bueno El más joven en ser nombrado a un All-Star, obviamente, Kobe Bryant, con... Eh, 19 años y 5 meses y medio Luego LeBron James con 20 años y un mes eh, Para el All-Star del 2005 Kobe Bryant fue nombrado con 19 años y medio al All-Star del 98 LeBron James fue nombrado eh, al, con 20 años y un mes y medio al All-Star del 2005 Luego con eh, 20 años y medio, 20 años y 6 meses Magic Johnson en el All-Star del 80 eh, Zion Williamson en este All-Star 20 años y 8 meses y Kevin Garnett con 20 años y 9 meses para el All-Star del 97. eh, Sí, 20 años y 8 meses y pico, casi 9 meses para el All-Star del 97. LeBron eh, fue una selección del All-Star de la NBA de las últimas 17 temporadas. El único jugador en la historia de la NBA con una mayor racha de nominaciones para el All-Star es Kobe Bryant con 18 en fila. La racha de Kobe Bryant no fue rota en el 99 debido a que no hubo All Star ese año por el lockout. Eh, la temporada 99 arrancó el 5 de febrero y no hubo All Star. Chris eh, Paul ha sido um, selección del de All Star de la NBA eh, por cuatro diferentes franquicias. Chris Paul es el mejor equipo de All Star en cuatro diferentes franquicias. Eh, New Orleans Hornets, es decir, lo que son los Pelicans Clippers Oklahoma City Thunder y Phoenix Suns eh, Paul está empatado con Moses Malone y Shaquille O'Neal por la mayor cantidad de selecciones en la historia del All-Star de la NBA eh, El 7 de marzo ¿quién, digamos, eh, cumpleaños del 7 de marzo tenemos, por ejemplo, a Andy Phillip un histórico base con 6.384 puntos, 3.759 asistencias, es decir, eh, 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 9,1 puntos y 5,4 asistencias en eh, 701 partidos jugados en 11 años, en la década del 50, fue uno de los primeros, primerísimos bases asistentes de la época histórica de George Mikan, donde las primeras temporadas se juegan sin reloj de posesión, bueno... Eh, fue un histórico base de la década de y de hecho es eh, Hall of Fame de la NBA. Eh, bueno, un 7 de marzo del 69, Will Chamberlain para los Lakers eh, registró un récord de equipo de 42 rebotes en victoria, 105-99 contra los Celtics. Eh, Chamberlain jugó para tres equipos diferentes, eh, Warriors, Sixers y Lakers, y eh, tiene el rec- la marca de eh, rebotes en un único partido en cada uno de ellos. Entre ellos, eh, la mayor marca de la historia de la NBA con 55 rebotes en un único partido. Eh, un 7 de marzo del 96, Magic Johnson para los Lakers dio 7 asistencias en victoria contra los Sacramento Kings, definiendo el segundo jugador en la historia de la NBA. hasta ese momento en basar la barrera de las 10.000 asistencias. Eh, Magic Johnson eh, venía de un parate de cuatro temporadas por el, el anuncio de la HIV eh, y después de todas las giras que se hizo por el mundo, incluso pasando por Argentina y hasta también jugando en la liga sueca para el Salimbas, para el eh, para el Magic Messi de Boras. Bueno, luego eh, volvió a la NBA, 32 partidos, lo suficiente para pasar la barrera de las 10.000 asistencias. Magic promedió 11,2 asistencias por partido en sus 13 años en la NBA, el mayor mayor promedio de asistencia por partido en la historia de la NBA, 10.141 pases en 906 partidos. Eh, Un 7 de marzo de 2017, Dirk Nowitzki para Dallas, Dirk Nowitzki para Dallas, anotaría 25 puntos en una victoria contra los Lakers, deviniendo el sexto jugador en la historia en la NBA en alcanzar 30.000 puntos. Eh, Nowitzki eh, terminaría su carrera con eh, más puntos, eh, 31.560, que cualquier otro jugador nacido en el extranjero en la historia de la NBA. Eh, un 7 de marzo de 2020, Aaron Baines, el eh, australiano, empataría el récord de único partido de Phoenix Suns con nueve triples convertidos en victoria sino 27, 117 contra los Blazers. Eh, Baines también estableció un récord de la NBA Por mayor cantidad de triples eh, Convertidos en un partido por un pivot titular La, mar- la-, la marca previa de 8 eh, La poseía Brooke López eh, Un 6 de marzo del 2000 eh, Los Lakers eh, Bueno, Shaquille O'Neal jugando para los Lakers Anotaría un récord de carrera de 61 puntos y atrapó 23 rebotes en victoria. 123, 103 contra los Clippers. O'Neill establecería un récord para mayor cantidad de puntos anotados por un jugador en su cumpleaños. Una marca que todavía permanece. Eh, Shaquille O'Neill cumplió, 40, eh, cumplió 49 años el 6 de marzo. 1207 partidos jugados. Eh, 23,000, eh, perdón, 28.596 puntos, 23.7 puntos por partido, eh, 13.099 rebotes, 10.9 por partido, eh, 2.5 de asistencia por partido, 58.2% de tiro de campo, 52.7% de tiros libres, muy mal porcentaje de tiros libres, 15 veces sobre estar, 93 al 98, 2000 a 2007 y 2009, Rookie Osteir del 93, MVP del 2000, tres veces MVP de las finales, tres veces MVP del All-Star eh, y cuatro veces también del NBA. 2000, 2001 y 2002 con los Lakers y 2006 con Miami Heat. Eh, Shaquille O'Neal tiene el mayor porcentaje de carrera entre jugadores, o sea, Shaquille O'Neal tiene el mayor porcentaje de, de tiros de campo convertidos entre los jugadores de NBA con 20.000 puntos o más. Un 5 de marzo, Eh, bueno, eh, antes antes de ir con el 5 de marzo, vamos a ver qué cumpleaños tenemos el 6 de marzo. Eh, Bueno, además de Shaquille O'Neal, tenemos a Michael Finley, eh, un histórico escolta, eh, de pasado, entre otros, eh, por San Antonio, por Boston. Bueno, 17.306 puntos, eh, 1.454 triples en 1.103 partidos en 15 años, 15,7 puntos y 4,4 rebotes, bueno, en porcentaje triple Michael Finley tuvo 37,5%, y quien también eh, cumplió años el 6 de marzo, Sleepy Floyd, eh, un, un, un base eh, muy talentoso, eh, 12.260 puntos, 5.175 asistencias, eh, en 957 partidos en eh, 13 años, Um, bueno, entonces con respecto al eh, 5 de marzo eh, Un 5 de marzo del 83, Joe Barry Carroll eh, Número 1 del draft del 80 para, Jugando para los Golden State Warriors Anotó 52 puntos, 14 rebotes Y 5 tapones en victoria contra los Jazz desde que la NBA comenzó a registrar tapones en la temporada 73-74, Joe Carroll es uno de los únicos cuatro jugadores en registrar al menos 50 puntos, 10 rebotes y 5 tapones en un único partido. Un 5 de marzo del 61, Bill Russell para Boston anotaría un récord de carrera de 37 puntos y atraparía 25 rebotes en victoria, 146-129 contra Golden State. El récord eh, de rebotes total de carrera en un único partido de Bill Russell, un partido donde atrapó 51 rebotes, excede su total de carrera en puntos por 14. La mayor diferencia en la historia del NBA. Quien cumplió 44 años? Wally Serbiak, eh, Nacido en Madrid cuando su padre, Walter Serviak, jugaba en el Real Madrid, el histórico equipo con Pedro Ferrandis, Clifford Dwey, Emiliano y. Eh, por balón etcétera. Bueno, eh, Wally Serviat, eh, nacido en Madrid, eh, tuvo una carrera en la NBA de 651 partidos jugados, 9.195 puntos, 14,1 por partido, eh, 48%, bueno, 4 rebotes por partido, 2,4 asistencia por partido, 48,5% de tiro de campo. 40,6% de tiro libre, 86% de tiro. 48,5 de tiro de campo, 40,6 de triple, 86 de tiro libre y una vez Sol estar en el 2002. Wally Serbiak para Minnesota y Steve Nash para Phoenix son los únicos jugadores en haber registrado eh, en alguna temporada 50% de tiro de campo, 40 de libre y 80. Perdón. 50% de tiro de campo, 40 de triple y 85 de tiro libre. Eh, en un, con un único equipo, mínimo 400 partidos jugados. Eh, el 4 de marzo de 2012, Deron Williams anotaría un récord de carrera y récord de Brooklyn Nets de 57 puntos en victoria contra los Bobcats. Eh, Williams le añadió 6 rebotes y 7 asistencias con 16 de 29 de tiro de campo, 4 de 11 de triple y perfecto, 21 de 21 de tiro libre un 4 de marzo del 92 Dennis Rodman atraparía un récord de carrera de 34 rebotes en victoria contra los Pacers Rodman registró 5 juegos con al menos 30 rebotes la mayor cantidad de partidos por un jugador desde la fusión ABA y NBA en la temporada 76 77 en fin que llegamos al final del tercer cuarto del programa no se vayan que ya volvemos con más la naranja en números dos...
1: Golosinería Don Yaco Golosinas todo el año El mayor surtido en Golosinas al mejor precio Y con una excelente atención Golosinería Don Jaco En sus dos direcciones En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334 Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721 A metros de Avenida Mosconi Golosinas Don Jaco. Excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
0: El último cuarto del programa. Y vamos a hablar de uno de los más dominantes pivotes de los primeros tiempos de la NBA, precisamente George Maikan. Un joven y larguirucho muchacho con gafas, historia que nos trae nuestro maestro Oscar Villares, que lo pueden seguir, 0308 Oscar. El joven George vivía con su familia en Joliet, Illinois un barrio de las afueras de Chicago, para gente trabajadora. El hogar familiar estaba conectado con la taberna que regenteaba la familia Malkan, de descendencia croata. A los 12 años empezó a jugar al básquet con su hermano Joe. Ninguno de los dos tenía nociones ni vasto conocimiento del juego ni de sus reglas, hecho que no impidió que pasaran interminables horas jugando el uno contra el otro. Por aquella época, ambos ya destacaban del resto de muchachos de su edad por su altura. Fue entonces cuando tuvo lugar un incidente de relativa importancia en el futuro de George. Ocurrió mientras su hermano Joe tallaba un trozo de madera con un cuchillo. Estaban en la cocina de la taberna cuando Joe hundió demasiado el cuchillo en la talla de madera. Al sacar el cuchillo, una astilla de dimensiones considerables, salió despedida incrustándose en el ojo izquierdo de George al lado de su nariz. Los gritos atrajeron a sus padres, cuando entraron en la cocina se encontraron el cuchillo y la talla de madera en el suelo, Joe sumido en un ataque de nervios y George cubriéndose su ojo izquierdo ensangrentado. Los Maitans se desplazaron hasta la consulta del médico de familia más cercano. El doctor suturó la herida en una primera intervención. Más tarde, en un análisis posterior, se descubrió que George habría sufrido daños en el nervio ocular. Aquel incidente fue mermando su capacidad visual y le fue prescrito la utilización de anteojos. Probablemente con el tiempo George habría heredado también la miopía de su padre, pero aquel incidente adelantó los acontecimientos. Cualquiera que fuera la razón, aquellas gafas de gruesos lentes se convirtieron en la seña de identidad de George Lawrence Michael Jr. Michael odiaba usar aquellas gafas. Cuando empezó a jugar al baloncesto con el equipo del colegio, Llevaba aquellas gafas fuertemente sujetadas a la parte posterior de su cabeza para evitar que salieran volando por los aires, cosa que sucedía habitualmente. En otras ocasiones, los codos producirían la rotura de las lentes ocasionándole cortes. Siempre llevaba un par de gafas de repuesto a los partidos. Las consecuencias de utilizar gafas no acababan ahí. El sudor las empañaría a menudo y las gotas de agua dificultarían su visión los días de lluvia. Para George, era como conducir un vehículo sin parabrisas bajo una tormenta. Los rivales se quejaban a menudo de las interrupciones que sufrían los partidos para que pudieran desempañar las gafas o secarlas. El utilizar gafas en aquellos tiempos era visto como una tara física de la que el resto de niños podía utilizar para burlarse de él. A ello, habría que sumar su altura, 2 metros 6, 6 pies 9, que otra característica para la que solía recibir comentarios ofensivos. George decidió quitárselas para evitar el escarnio de sus compañeros. Cuando empezó la escuela secundaria, intentó formar parte del equipo de básquet. michael fue pasando corte tras corte hasta llegar al último entrenamiento. El entrenador tenía que descartar a dos jugadores para quedarse con los 12 definitivos. En una charla dada por el entrenador antes de la prueba, Este interpretó un gesto de Michael intentando enfocar bien su vista como una falta de respeto. El joven George se disculpó diciendo que su gesto se debía a que no llevaba encima sus lentes. El entrenador concluyó que no se podía jugar al básquet con lentes y George vio cómo acababa su aventura prematuramente. Fue un duro golpe para él. La vida de un adolescente entre clases particulares, las tareas de secundaria y las obligaciones familiares para ayudar en la taberna era como una espiral rutinaria donde la única vía de escape, que era el baloncesto, le había sido arrebatada. Un sacerdote cercano a la familia maican que era católica, sugirió a su madre la posibilidad de que asistiera al seminario de Archbishop Quigley Preparatory. El seminario sacerdotal había establecido un fondo de becas de que, del que Maikan se beneficiaría. maican aprovechó la oportunidad para unirse a la CYO, la Catholic Young Organization League, Una liga juvenil y así retomar la práctica del baloncesto. Era un modesto torneo organizado por alumnos de los seminarios y centros religiosos del estado de Illinois. Tomó parte en aquella aventura junto con su hermano, eh, formando un gran juego interior. En aquel torneo se produjo el segundo de los incidentes que pudieron costar su carrera. En uno de los partidos, un jugador rival cayó sobre una de sus piernas, fracturándola. Para recoger a sus padres, uno de los responsables del equipo recorrió el área local durante la noche buscando un médico que pudiera injertarle. A la mañana siguiente fue llevado al hospital, donde permaneció ingresado durante dos semanas. La rehabilitación duró varios meses, pero aquel proceso, lejos de mirar su moral, reforzó su determinación de seguir jugando. Un físico como el de Maikan no iba a pasar desapercibido durante mucho tiempo y recibió una invitación del entrenador del equipo del seminario para formar parte del mismo. Maikan accedió, pero puso dos condiciones. La primera, debería tener permiso para usar gafas, y la segunda, quería estar una temporada en reposo para recuperarse totalmente de la lesión. Eso significaría perderse un año entero de competición, el entrenador estuvo de acuerdo. Maitland no empezó a jugar en el equipo de high school hasta su año senior. Una vez recuperado su equipo, se benefició enormemente de su altura. Durante el periodo de rehabilitación creció 20 centímetros y de la normal coordinación que poseía alguien de su tamaño. En uno de los partidos, eh, Quigley se enfrentaba a uno de los equipos más fuertes del estado, Saint Leo. Paul Matei, máximo responsable del Departamento de Deportes de la Universidad de Paul, Acudió para seguir a uno de los jugadores de Saint-Leo, pero no pudo evitar fijarse en aquel joven y larguirucho muchacho con gafas. Maikan anotó 24 puntos, mostrándose muy superior a sus rivales y su equipo ganó el partido. Tras el partido, Mateo se acercó a Maikan y le ofreció una beca de estudios si decidía ir a Depaul. Maikan aceptó la oferta, pero sin contar nada a sus padres. Aceptar la proposición de Depaul suponía no continuar en el seminario tras los estudios de Hyde School. No quería decepcionar a sus padres, así que lo mantuvo oculto al fin y al cabo. No supondría ningún desembolso económico para la familia. George Mikan se matriculó en DePaul y comenzó a jugar con el equipo de baloncesto en 1942. Mikan había optado por una huida hacia adelante al no contarle a su padre la verdad. Nunca se planteó hasta cuándo podría continuar guardando aquel secreto, hasta que, una mañana, hasta que hasta una mañana de otoño de 1942, su padre leyó un artículo de la sección de deportes del Chicago Tribune y, le, y, y comentó en voz alta. Es curioso, no sabía que teníamos parientes en Chicago. Hay un George Michael jugando en la Universidad de Le Pau. George se derrumbó y confesó la verdad de cómo aceptó la oferta de Le Pau y cómo se había matriculado en la Facultad de Derecho. A pesar del engaño, no hubo represalias. De Paul era una prestigiosa universidad de carácter religioso y la carrera de abogado era una carrera honorable dentro del contexto de la época. Así fue como despegó la carrera de un joven y larguirucho muchacho con gafas de Joliet, Illinois. Eh, Mike Hunt, eh, cerraría su carrera en la NBA con tan solo eh, 31 años tras haber disputado 10.100, eh, bueno, en 439 partidos en 8 años, 10.156 puntos, eh, 23,4 por partido, 4.167 rebotes computados en eh, 6 de esos 8 años, eh, 13,4 rebotes por partido, en 439 partidos en 8 años, eh, Hall of Fame en su primer temporada, eh, el Salón de la Fama en 1959 y, eh, bueno, literalmente una leyenda que murió en el año
1: 2005
0: en fin, que llegamos al final del programa, nos pueden seguir en las redes sociales arroba mi cuenta personal arroba Naranja Números, que es la cuenta del programa www.worldhubstats.com eh, la base de datos estadísticas la grilla de programación en uno contra uno web.com y el repositorio de programas En anchor.fm barra naranja y números, así como también en Spotify. Será hasta la semana que viene con más La Naranja en números.